0: Krásný den, jsem Iva Šmídová. Více než 15 let se věnuji interiérovému designu a toto je podcast o tom, jak se vytvořit praktický a útulný domov. Vítečně vás vítám u dalšího povídání z letní série rozhovorů z profíky z oblasti stavba a zařizování interiéru. Já se jmenuji Iva Šmídová, jsem interiérová designérka a zakladatelka projektu Bydle Lépe, díky kterému pomáhám ženám zařídit si útulný a praktický domov. Mými kurzy a výzvami prošlo již více jak pět tisíc z vás a nic mě netěší více, než když vidím, že díky úpravám ve svém domově přichází do života ještě více radosti. Dnes je tu se mnou profík na spánek pan Marko Lopatič, kterého tady srdečně vítám. Marko pracuje jako spánkový specialista, lektor a odborník na spolupráci s architekty a designéry ve společnosti pro spánek. Marko, já vás tady ještě jednou srdečně vítám. Pokud byste chtěl něco se dopředstavit, budeme určitě rádi a já, vás, já vám potom položím už rovnou tu první otázku a to bude, jestli nám můžete říct něco vlastně k historii madrací, protože mě by docela zajímalo, jak se to vyvíjelo v průběhu staletí, jak vlastně lidé spávali a, a jak se to vlastně mění i v rámci toho životního stylu. Takže vás tady srdečně vítám.
1: Tak dobré ráno všem. Já děkuji za pozvání a vítám všechny naše diváky a vaše sledující. Je mi ctí a radostí, že můžu přispět k tomu, aby se lidem bydlelo lépe, což nám poslední jako období ukázalo, že je velmi zásadní. A to hlavně i pro naše zdraví. Do představit sebe, řekla jste to krásně vyčerpávajícím způsobem, tak je jediné, co doplním, že třeba v firmě pro spánek působím vlastně dva roky a máme toho před sebou ještě spoustu, co připravujeme a jak chceme zvyšovat, řekněme, vzdělání a informovanost lidí ohledně matrací a důležitosti a kvality spánku. Co se týká historie matrací. Když začnu zrovna odpovídat, tak to je, jak moc to chcete, jak moc detailně
0: to chcete. Po mi stačí třeba, já nevím, tak dejme tomu v 18. století se spalo na tomhle, v 19. třeba na tomhle, uh, jo, jestli se třeba měnil ten životní styl a ta madrace se so tomu přizpůsobila, nebo jestli tam byl třeba nějaký velký skok, jestli prostě spali já nevím, v 18. století na nějakém slámě že jo, a potom vlastně třeba až to změnilo 20. století, byl tam nějaký veliký skok nebo tam byl nějaký, nějak se to průběžně vlastně vyvíjelo?
1: Jo, byl tam veliký skok, ten ale byl relativně nedávno, z hlediska té historie. Takže když se vrátím na začátek, tak ten vývoj byl, řekněme, pomalejší a potom právě najednou akceleroval. V nějakém 18. století, tak to se ještě zcela definitivně záleží, kde a kdo samozřejmě, ale zcela definitivně spalo hodně na slámě, na tzv. slamnicích. A, tam se používaly přírodní materiály, jednalo se o nějaký plátěný prostě obal, který tvořil jakoby tu matraci, a vedle slámy se tam používalo různá a tak což se potom vyměnilo za kukuřičné, takové ty jako listy, které jsou méně se práší, jsou mnohem odolnější a mají menší sléhavost. Jo? Je velmi pravděpodobné, že i dneska najdeme nějaké babičky, zcela stoprocentně by to byly prababičky, které na vesnicích zažily spaní vlastně na, na slámě, na nějakých slamějících a tady těch jako jiných, třeba okouzlit kvalitnějších alternativách. A veliký zlom vlastně bylo někdy v 18. století, kdy se začaly používat vlastně průžinové matrace. A které ze začátku se vázaly jednotlivé pružiny, tak se vlastně mezi sebou pojily, prošívaly a, a vázaly základně nitěmi a různými lanky. By to bylo odolnější, a přesto se dávaly ty látky. A Samozřejmě ty kvalitnější, je jedni z nejkvalitnějších a pro ty nejbohatší, tak už se tehdy používali a už se tehdy používali i koňské žíně, už se tehdy používala ovčí vlna a různé jiné a vlastně přírodní materiály, které to zpříjemňovaly, a už tehdy mysleli na termoregulaci, odvětrávání, aby se klidněji spalo. A vtipné je, že třeba mezi těmi, těmi luxusními matracemi, tak takovými průkopníky nebo jedním z těch zakladatelů se týká boxpringového světa tak byli kamarádi Stence Foster, kteří založili značku Stance and Foster. A vlastně taková, takový symbol amerického kvalitního spánku. Tu značku i u nás pro spánku najdete a můžete si ty matrace vyzkoušet. A začalo to vlastně tím způsobem, že šily na křesla a sedačky do kočáru.
0: Takže v té době
1: samozřejmě ti bohatí, jezdili počáry, trávili tam klidně i týden, rozhodně to nebylo jako dneska autem za hodinku někam. A jelikož tam přespávali, tak postupně je napadlo začít dělat matrace, kombinovat různé, různé materiály. Když teď dojdeme k tomu trošku skoku, no máme rozdíl mezi běžnými lidmi, slamníky a potom vlastně se používalo to kukuřicné šustí.
0: Můžu se zeptat, jen. jako my jsme docela brzy na začátku rozhovoru vlastně narazili na ten rozdíl v té, v té jakoby, a nevím, jestli asi kvalitě madrací, že opravdu jako pro někoho, kdo má teda spoustu peněz, tak se vyrábí madrace, která je vlastně uh, téměř na jiné technologii, která prostě hmm. žijou, jako je z přírodních materiálů, je prostě úplně jiná. Ale mě by docela spíš zajímalo, jako uh, zajímaly hlavně teda ty madrace potom pro, pro nás běžné lidi, protože samozřejmě ně, ne každý může dát za tu matraci desítky tisíc korun a spíš jako vyšší desítky a sta tisíce podle mě. A, a jestli právě existuje potom nějaká varianta, k čemu se určitě taky dostaneme, vlastně pro, pro někoho, kdo si samozřejmě může dovolit madraci. prostě dejme tomu, já nevím, do 20 10 tisíc korun. Jo, vlastně... Hmm? V tom asi já, taky já. nastal nějaký vývoj, že jo? V tom asi taky nastal nějaký vývoj jako veliký, že jo? Protože dejme tomu, že uh, vy jste povídala vlastně o těch pružinách, uh, tak ty pružiny vlastně uh, potom uh, se samozřejmě zdokonalovaly a přidávaly se tam ty přírodní materiály, nějaké ty žíně a tak dále, konské žíně. A uh, určitě nastal nějaký skok i od té slámy vlastně k nějaké technologii uh, pro toho člověka, který si vlastně může uh, dovolit v nějaké jiné cenové uh, relaci, že jo?
1: Přesně tak. A to už jsme vlastně v nějakém tom 20. století se dá říct, kdy se dostáváme k tomu, že se začaly vyvíjet různé pěny. Různé druhy pěn. A i ty dneska už jsou na takové úrovni, že se klidně pohybují kolem těch 100 tisíců, ale desítek a 100 tisíců, ale zároveň jsou to i přesně matrace, které se v dnešní době dají standardně pořídit. Třeba za těch 20 tisíc korun se dá v dnešní době pěnová matrace pořídit velmi, velmi kvalitní a zdravá. A to, co je ale pro každého z nás zdravé, tak to je individuální. Jo? Tam strašně záleží, co komu a jak vyhovuje ve vztahu k vašemu tělu, k vašim zády. A...
0: Mm-hmm. Na no. to jsem se právě chtěla zeptat, pardon. Jestli existuje nějaká univerzální madrace, kterou vlastně by mohla třeba použít každý. Je taková nějaká dokonalá, nějaké perbetu mobile v madrací, které prostě by mohla, která by mohla vyhovovat úplně každému? Protože my zase jako lidé se tak úplně nelišíme. My se asi lišíme tím životním stylem, předpokládám, a tím, jestli cvičíme, jak máme posílené svalstvo a tak dále. Ale vlastně ta konstrukce, ta samotná kostra, když bychom teda se slékli z kůže, že jo, z těch sválů, tak je v podstatě u každého stejná, že
1: jo? Je podobná, ale není stejná. Stejně jako každá matrace má potah a uvnitř nějaké jádro, tak úplně stejně je to i s náma a s lidma. Když to řeknu v této terminologii, je trošku zvláštní. Tu kostru, to tělo máme naprosto jinak vyvinutou, každý velmi, velmi jedinečným způsobem. A proto se nedá říct, že by jakákoliv matrace mohla být opravdu univerzální. Jsou matrace, které dokáží se přizpůsobit širšímu spektru lidí a vyhovují více lidem, více lidem ze sta, ale zároveň vždycky se tam najde opravdu to detailní a individuální přizpůsobení, což je to, čím my se zabýváme. To znamená projít všechny parametry, zkontrolovat záda, podívat se na tělo a tak dále.
0: To chápu, ale ne tam náhodou puštěný, nemá, nemáte tam v pozadí puštěný ten rozhovor ještě na nějaké platformě třeba na Facebooku nebo někde protože já tam slyším trošku nějaký Nebem já to možná zkusím no. udělat někde u mě A můžu nemůžu jako slyšet Někde se tam slyším
1: To je nějaký
0: ne, to se slyším v odzvěně a jakoby já tady nemám puštěné nic jiného, než StreamYard, takže vy máte taky jenom ten jeden ten chrom puštěný, jo? Jo. Aha. Tak to je zajímavé. Dobře, super, tak nevadí. Doufám, že to bude v pořádku. Já bych se ještě, Marko, vrátila moc ráda k tomu, jak se říkal, že jako každý je trochu jiný, ale my se rodíme jako miminka, prostě všichni stejně. Máme všichni stejně postavenou pánev, máme všichni prostě stejně postavenou páteř, jo. Jako samozřejmě, pokud není nějaký problém, tak samozřejmě máme všichni prostě ty obratle a tak dále, všechno stejný, jo. Ale takže jak se to přesně myslel, jako že každý je trochu jiný? Jako já chápu, že každý se dopracuje k tomu, že je trochu jiný právě tím svým životním stylem, jo, ale v podstatě jakoby původní nastavení člověka je tak, že prostě ačkoliv někdo je vysoký, někdo je někdo má ty kosti delší, někdo má je takové, tak v podstatě ale to ta kostra prostě je stejná, že?
1: Teď už zabíháme trošku do tématu, na které by spíš tak detailně dokázal odpovědět nějaký asi fyzioterapeut, si já typnu. Já umím poznat, jaká matrace k jakému tělu jako patří a pasuje a vyhovuje mu. A proč to tělo je individuální? To už trošku méně odborně než prostě ti zdravotníci. Ale když si to vlastně vezmete, tak máme jiné, samozřejmě i ty spánkové návyky, máme jiné vzorce pohybu. Ten životní styl, o kterém jste mluvila, tak to stravování, Těch, těch parametrů je ohromné, ohromné množství. Jak se nám vyvíjí vlastně svaly. I ty kosti máme každý jinak narostlé. Ano, všichni máme prostě páté, ředuce žebra a tak dále. Ale u každého jsou prostě jinak, rozšířené, narostlé, vytvarované, obalené. A to všechno jsou ty detaily, které hrají právě tu roli. Aby se nám to přizpůsobilo plus. Není jenom ten tvar samotný, to nejdůležitější. Velkou roli hraje přesně to, ta fyzionomie toho těla, to znamená, jestli mi je horko, jakým způsobem je horko. Taky rozdíl, na co jsem citlivý, na co nejvíce reaguje, a tak dále. A to jsou všechno věci, které v dnešní době už ty matrace umí perfektně zvládat. Ty matrace umí odstranit bolest kolenou příklad, samozřejmě kompletní bolest zád, a různé další zdravotní záležitosti. Přece jenom spán trávíme nějakých, 24, někdo i 30 let života a je to jediný takřka. Řekněme pro zjednodušení jediný moment, kdy to tělo opravdu regeneruje a samo sebe léčí.
0: Samozřejmě, s tím naprosto souhlasím, ale uh, mě spíš samozřejmě. Takže jde o ten životní styl, protože přesně tak, my se nějakým způsobem narodíme a pak prostě přesně tak, jako by záleželo na tom životním stylu, uh, jak se teda vyvineme, jak se osvalíme, že jo, jestli, jestli ty svaly vlastně drží tu páteř a tak dále, nebo tak. Vy říkal, že, že vlastně uh, ta madrace jako může odstranit ty bolesti třeba zad nebo tak. Já si myslím, že asi může k tomu asi výrazně přispět, ale vlastně úplně odstranit, to asi nepůjde, ne? To to by asi bylo úplně zázračné, ale nepotřebovali bychom potom doktory vůbec.
1: De facto ta matrace jako taková jenom umožňuje tělu, aby to odstranilo. Většina bolestí zad vzniká z toho důvodu, že se nám vlastně nějakým způsobem fixují a zatuhávají svaly. Svaly, které se snaží pořád pracovat, tak v rámci zdravého vývoje, teď to všechno beru tak zjednodušeně, jsou vyvinuté tak, aby se hýbali v celé škále pohybu. Ve chvíli, kdy já budu hodně sedět u počítače, hodně jezdit autem, tak se budou hýbat v téhle škále. Takže jim chybí ten zbytek, jo, tolik jim toho chybí. A, a oni, aby se nemůžu protáhnout, protože jim tomu životní standard a styl prostě nedovolí, tak aby to vydrželi, tak začnou právě zatuhávat, aby jako... To prostě zvládli. To už začíná pomaličku bolet. A teď přeskočím k tomu spánku, kdy na zdravé matraci, která nás je schopná udržet v hlubokém spánku, tak jak má, tak v hlubokém, v tom zdravém spánku se právě ty svaly pak uvolňují. Kompenzují si to, že se nemůžou uh, protáhnout. Vyplavují ze sebe uh, stresové a další jako hormony, díky čemu se rozvolní uh, a tím nedochází k bolesti zád, nedochází k potom, že tlačí na nervy, blokují různé záležitosti a, a tak dál. Jenom pro příklad, tak svaly jsou tak silné, že při zatonutí dokáží doslova vyhodit vlastně i plotínku.
0: Tomu Takže rozumím. To Tomu, to úplně Tomu úplně rozumím. Já tam slyším někde, určitě, já tam ještě slyším někde v tom, A můžete si prosím zkusit zeslabit zvuk, možná, že to bude tím, protože já tím pádem to slyším možná z vašeho počítače i ze svého.
1: Zeslabil jsem, doufám, že já vás teďka uslyším. Já já si myslím, že
0: asi uslyšíte, ne? Uslyšíte? Slyšíte mě?
1: zkusme takhle.
0: Zvláštní, zvláštní. Každopádně, ano, to úplně chápu, protože já, jak pracuji hodně na počítači, taky taky navíc, jako ještě většinu, má člověk tendenci, když pracuje na počítači, vlastně vysunout tu hlavu z těch ramen a potom, potom vypadá jako takový pštros a samozřejmě mu tady zatumne celá ta krční páteř, z čehož samozřejmě bývají migrény a tak dále. Takže tomu úplně rozumím, že to je strašně důležité, ta madrace, to je určitě fajn. A záleží také na tom, v jaké pozici třeba člověk spí na té madraci. Je to, je to nějakým způsobem vyzkoumané, co je nejlepší, nebo, nebo, nebo je to úplně jedno, protože ve chvíli, kdy ta matrace je prostě skvělá, tak, tak vlastně se tam můžeme pohybovat i jakokoliv a vždycky nám to bude přínosem.
1: Tak a ve chvíli, kdy ta matrace je skvělá, jak říkáte, tak to tělo má minimální potřebu se pohybovat. Takže tím je to určeno samo A to fyzionomí a to přirozeností toho našeho těla. S tím, že nejzdravější poloha pro spánek tak je vlastně na zádech, kde čistě o to, že máme uvolněné dýchací cesty, že máme uvolněné všechny orgány, čím více se uvolníme, tím více trávíme času právě v tom hlubokém a zdravém spánku, kdy celé to tělo regeneruje. To, že jsem mluvil o svalech, tak to byl jenom opravdu jako jeden malý kousek, který je ale pro nás takový nej, nejpřijatelnější, nejznatelnější, každý s tím máme tu svoji zkušenost a je to hnedka vidět. Spaní na boku je relativně taky dost dobré, relativně v pořádku a nejhorší je paradoxně spaní na bříšku, kam to tělo se vždycky točí z toho důvodu, že mu někde něco chybí. Matrace je buď moc tvrdá, nebo je právě moc měká, může být proležená. A tak to tělo vlastně na bříško hledá tu nejměkčí část nás, a nebo naopak tu část, která vyplní třeba to proležení. Ve chvíli, kdy spím na břiše, tak se omezuju vlastně dýchání, a tlačím si na orgány. Já jsem to teď v tom období korony, i něco pozitivního, abych z toho jako vytáhnul, tak vlastně jsem po koroně vždycky klientům přirovnával s paní na břiše k dobrovolnému nosení vlastně masky i v průběhu spánku. To nikdo nechtěl samozřejmě, nikdo nechce jít spát s respirátorem, protože respirátor vlastně udělal to dýchání náročnější. To, když spím na břiše a celou svou váhu tlačím na ty orgány a dýchací cesty, tak je něco podobného. Už se mi dýchá a tím pádem tělo víc pracuje a automaticky uh, méně kvalitně spí. A místo třeba 4 hodin hlubokého spánku budu spát jenom jednu a půl hodinu hlubokého spánku. A ten hluboký, to je ten moment, kdy regeneruji. To znamená... Hodina a půl versus čtyři hodiny. Příklad.
0: To to je zajímavé. Záleží také na tom, jestli spíme na levé nebo na pravé straně. Já jsem někdy slyšela, že vlastně by se nemělo spát na té levé straně tolik vlastně, že se tam nějak utlačuje, že tam se pak hromadí ta krev z toho srdce. Je na tom něco pravdy, nebo je to jenom nějaký mýtus?
1: Tak když spíme na té levé straně, tak samozřejmě o něco větší váha toho těla působí směrem jako k tomu srdci, takže by mělo být zdravější spát na té pravé. Je to zase velmi individuální, protože se může jednat třeba i o dýchací cesty. Já řeknu svůj konkrétní příklad, když se lehnu na levou stranu, tak vedle samozřejmě té čistě logické záležitosti se srdcem, tak se mi vždycky zacpe nos a hůř se mi dýchá. To znamená, když si lehnu na pravou stranu, tak ten no se mi sám uvolní. Zřejmě tam bude jako nějaká záležitost s dýchacími cestami. Potom, podle toho, na kterém boku se spí, to si přiznám, že si teď úplně z hlavy nepamatuji, tak záleží i zažívání. Na jednom z boků, snadno vygooglitelné, milí diváci, tak vaše zažívání bude více odpočívat, protože tam dochází k menšímu refluxu. Jo? Ale třeba zajímavé je... Úplně nejzdravější poloha ze všech, co se týká spánku, tak je na zádech a velmi jako mírně o třeba 7 cm přizvedlá vrchní část těla a o 7 cm nohy. Tím se nám vyrovná vlastně celé krásně to tělo. Právě, že se uvolní zažívání, takže nedochází vůbec tomu refluxu a nemusí tam v noci pracovat vlastně to, to svalstvo. Uvolní se nám dodatečně dýchací cesty, usnedníme práci oběhovému systému, srdíčku, více relaxují svaly ještě na nohách, takže taková zajímavost a polohy spánku.
0: To je hodně zajímavé. To je hodně zajímavé, teda moc lidí, kteří jako zvládnou spát na zádech, teda. A možná, že krátkodobě, ale celou noc si úplně nejsem jistá. A každopádně určitě je to zajímavé. Já si myslím, že s tím, samozřejmě, s tím spánkem samozřejmě souvisí opravdu strašně moc věcí. Jo. Já si myslím, že určitě samozřejmě i to, jako, jak, jak, jak blízko k době spánku se třeba navečeříme, jo, protože samozřejmě úplně jako není ideální chodit spát s plným břížkem, protože to už pak člověk asi může mít jakoukoliv madracela, ale ta kvalita toho spánku prostě nebude taková jako když to tělo prostě jde v podstatě poloprázdné odpočívat a může se opravdu soustředit na tu regeneraci, místo aby se soustředilo vlastně na, na, na trávení potravy. Takže, takže tomu úplně rozumím. Každopádně madrace je tedy velmi důležitá, to samozřejmě víme. Jo. A tak mi řekněte, prosím, A ještě teda nějakou, nějaký třeba nějaké srovnání madrací na trhu. Řekla byste mi třeba, dobře, můžeme si koupit třeba madraci v IKEA, mě když ty matrace jsou tam docela dobré, jsou spíš jakoby tvrdší. Můžeme si koupit matrace na internetu, kde samozřejmě si můžeme nechat vyrobit matrace na míru, můžeme si nechat vyrobit postel, třeba, která bude kratší, když se nám třeba nevejde do pokoje, protože samozřejmě to povídání je i o zařizování interiéru. To znamená, že když máte třeba málo místa, není vůbec problém, pokud třeba nejste vyloženě vysoké postavy, tak si tu postele nechat vyrobit kratší, nebo užší, nebo širší, jak, jakmile, jak budete potřebovat. Tu matraci se samozřejmě můžete nechat vyrobit na míru, téměř u každého dodavatele, kromě samozřejmě i ale ale výrobci vám tohle samozřejmě umožní. Předpokládám, že i u vás je ta možnost.
1: Ano, matrace přizpůsobíme na míru, a teď co se týká té délky, tak když začnu jako od téhleté míry konkrétní, tak by člověk vždycky měl spát na matraci, která je alespoň o 20 cm delší než on. A jedná se opravdu o to, že to tělo tím zdravým spánkem se do něj dostává a zůstává v něm, když se úplně uvolní. Takže i to s tím jídlem, co jste říkala, je perfektní, alkohol to samé. Jo? když tam je cokoliv, proč jakákoliv část těla je nucená pracovat, tak se může méně uvolnit. Když mi budou kotníky vyset přes postel, tak ten mozek, i když mi spousta lidí řekne, že je na to zvyklá, samozřejmě v pořádku jste zvyklí, zvyk železná košile, jako existuje zvyk, tak existuje i zlozvyk. A To znamená, když mi ty nohy budou vyset přes rám postele, tak ten mozek bude neustále ve střehu a bude to kontrolovat. A budou se tam zatínat ty mikrosvaly. Takže to bude trošku narušovat ten spánek. Co se týká srovnání kvality ještě jenom rychlosti, tak můžu to říct takhle. U nás najdete matrace od třech tisíc do dvěstě tisíc. To znamená naprosto kompletní nabídka. Aha. A můžu garantovat, že u nás opravdu v prospánku je cena úměrná kvalitě. Moc rád vždycky klientům říkám, i když si jasně stanovíme, že chtějí upravit na míru tak, 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 pořádku. Cena vychází třeba nějakým způsobem, jako ty jejich možnosti. Tak řeknu, pořádku, vybrali jsme a pojďme se ještě přece jenom podívat. Čistě pro vaše srovnání, máte matrace za třeba... 30, za 40, za 50 tisíc. A teď si schválně lehněte na tu matraci za 5, 6, 7, 8, 10. Jo, Vždycky záleží, jak, jak podle klientů, a oni vidí ten, ten kvalitativní rozdíl sami.
0: To je sice pravda, ale um, mě to vždycky trošku mrzí, protože samozřejmě jako je spousta lidí, kteří si nemůžou dovolit, jako by třeba dražší matraci, a třeba zrovna oni by nejvíce potřebovali vlastně v noci si odpočinout, protože jako většina lidí, kteří prostě mají třeba někdy i dvě práce, aby uživili rodinu, tak jsou samozřejmě mnohem z toho vyčerpanější a opravdu se potřebují odpočinout. A vlastně si nemůžou dovolit jakoby teda to kvalitní, kvalitnější madraci. Je tady třeba nějaký způsob, jak jim pomoci. Takže i když si třeba koupí lednější madraci, dá se na to třeba dát nějaká podložka, ještě něco levnějšího, nějaký topro, jak se dává topro třeba na drahé madrace, že jo? Na nějaké ameri- Posteli, tak dá se třeba nějak vylepšit ta lednější madrace, tak aby vlastně oni měli taky jakoby aspoň nějakou tu kvalitu a mohli si vlastně dopřát ten odpočinek jako někdo, kdo prostě hod na to má.
1: Jasné, tak kvalitní řešení je vždycky ideální. A my umožňujeme vlastně našim klientům i koupit se to na rozložené platby, to je jako jedna varianta, tam se klidně můžeme bavit i o 10, 20 platbách. To hodně zpřístupuje ty zdravé matrace a vlastně téměř komukoliv a, a zároveň máme i u každé každé objednávky záloha versus potom doplatek při doručení. Takže i když to nemusí být rozloženo na desetkrát, tak třeba na dvakrát, na třikrát se to dá rozložit velmi snadně bez jakéhokoliv papírování, jenom čistě na té domluve s obchodníkem. Co se týká konkrétně TOPRů, tak je to lepší než nic. (laughs) TOPR má občas sloužit k tomu, aby vám, tvrdou matraci změkčil, anebo aby vám měkkou matraci zpevnil. Pokud mi matrace nevyhovuje, protože je proležená, protože je slehlá, protože se na ní moc potím, tak ten topr tohle neumí vyřešit a nejsou k tomu dělané. I když vám si přečtem, přečtu si marketingové texty, jak jsou, jo, tak ty topry ano, zpříjemní, zkvalitní, ale neřeší problém protože tam to prse vytvaruje i třeba kolem toho proležení. A jenom taková velmi rychlá ještě metafora, máte to jako s klimatizací. Pokud někdo má dvě práce a těžko se mu uživuje rodina a tak dále a má tam horko a to horko mu brání spát, tak hold prostě klimatizaci si někdo dovolit může, někdo ne, někdo větrá, někdo a tak dále, a tak dále. Takže ta kvalita je prostě v dnešní době, žijeme v takové společnosti vždycky úměrná
0: hmm, hmm. té zeptám, Než se Marko zeptám na to uh, vlastně, se předěděl, na co jsem se to chtěla zeptat? Uh, teď, ne, nevím, já jsem si chtěla zeptat v rámci těch splátek, uh, hmm. Teď si nemohu vzpomenout. Každopádně, to vůbec nevadí, protože mě k tomu napadlo to. Samozřejmě v létě je, to bývá veliký problém, protože když jsou potom horka, tak samozřejmě se spí jako podle mě špatně úplně každému. Jenom takový malinký tip, že je opravdu mnohem, mnohem lépe se spí, když to tělo vlastně má třeba od nějaké, když se to tělo schladí. Jo? Takže můžete si vlastně pomoci i tím, že si dáte prostě večer chladnou sprchu protože je to tělo jakoby usíná mnohem lépe samozřejmě než když než když než když je úplně zahřáté, ale to samozřejmě platí i v zimě, protože i i, i když v zimě třeba zase topíte, protože spousta lidí v zimě topí v ložnici, což samozřejmě také není úplně zdravé, tak vlastně i v zimě je potřeba opravdu vyvětrat tak, aby v té ložnici bylo chladno, plus si klidně dát ještě tu chladnější sprchu a to opravdu taky poměrně hodně pomáhá při nějakých spánkových problémech a já jsem se vlastně chtěla zeptat v rámci toho těch splátek, tak mě napadá, už to vím, už jsem si vzpomněla, jaká vlastně, jak dlouho ta matrace potom vydrží, protože věmte si, že někdo si třeba koupí matrace na 20 splátek, Jo, ale jak teda dlouho mu vydrží, aby se nestalo, že ve chvíli, kdy tu matraci splatí, tak už vlastně, aby koupoval nejlépe novou. <tějí>
1: ne, 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 tam záleží přesně na té kvalitě. To znamená, dneska už jsou matrace, které doslova vydrží i, když to vezmu o těch nejkvalitnějších, tak nějakých 20, 20 let. A máme matrace, které vydří 15, 10 let, a které vydrží samozřejmě i jenom 5 let. A tomu ta cena odpovídá. Je to vlastně o tom, že zároveň navážu, pokud nezapomenu, tak navážu na to, co jste řekla s tím teplem. Je to vlastně o tom, že pokud matraci utřím hygienicky čistou, tak ty materiály už se tak kvalitně dělají. Oni se testují, například, na zátěž 150 kg každou noc po dobu 10 let. To znamená, že ta matrace vám garantuje, že po 10 letech při zátěži 150 kg každou noc, tak bude mít 90 všech svých vlastností, což je víc, než je zákonné vlastně minimum. Zákonné minimum by bylo nějakých 87 a pokud já mám po 10 letech jako skoronovou matraci na 90%, tak mi samozřejmě ta životnost vydrží ještě 15, možná i 20 let. A stačí tam dát vlastně matracový chránič, což v našem podání je tenouké bílé prostěradlo, které má v sobě přírodní membránu. Přírodní membránu to znamená, zadrží 100% všechny čistot, ale přitom je perfektně prodišné. Klientům to vždycky na prodejně ukazuju, přímo tím, že to prostě radlo vlastně poliju, a oni sami vidí, že jako nepronikne ni kapka, pot, prach, cokoliv. I když se někdo nepotí, tak je dobré si uvědomit, nepotí, že zdravé lidské tělo každou noc vypotí půl až dvě deci potu. Jo? A potom stačí jedno jediné na kdy během dvou nocí vypotím ze sebe prostě litr a to se do té matrace zákonitě prosákne, kde pak už tam vznikná takový mikrobiotop pro různé roztoči a breberky, všichni si představme, jak vypadají tady ty zvířátka a jestli jich tam chceme pár milionů mít. A vlastně oslý můstek k tomu, o čem jsme se předtím bavili, s termoregulací máte perfektní pravdu, je to trošku zase individuální, ale generálně ano. A přesně, lze to udělat i tím způsobem, že si pořídím peřinu, která mi pomáhá se nepřehřívat. A termoregulace znamená v létě nepřehřívat a v zimě neprochladnout. A takový existuje i pološtář. Třeba ten matracový chránič máme z přírodního materiálu Tencel, který vlastně taky pomáhá odvádět jakoukoliv vlhkost z toho lůžka a zároveň rychle právě schne a nic nepronikne a tak dále. A paradoxně tělu v noci vedle toho vedra, tak hlavně vladí to, že se spotí, na nepříjemný pocit, otočí se. A každé jedno otočení v noci znamená snížení kvality spánku. To, to, to
0: je velmi zajímavé. A můžu se ještě zeptat, dobře, jak často tedy se musí prát ten chránič v madrace a na jakou teplotu lze vlastně ho prát.
1: Tak, pere se klidně na 60 stupňů a dokonce vydrží i na 90 stupňů. Ta záruka na něj je, že vydrží nějaký 90 oprání na 60 stupňů. Jo? Jak často? Tak to je otázka na každého z nás. Někdo to může prát jednou týdně, někdo jednou za 14 dní. A přes ten matracový chránič, protože to je opravdu jako tenké prostěradlo, tak lze dát ještě klasické bílé nebo jakékoliv barevné. Právě protože ten chránič je bílý, tak přesto se dá dál barevné prostěradlo. A to barevné prostěradlo si člověk opere tak, jak je zvyklý. Ten chránič pak má ještě delší tento období než oprat. Jedinou věc, na kterou pozorním, tak je u chrániče nepoužívat aliváš. Ta Aviáš může narušovat tu membránu. A membrána pak praská, vznikají tam mikroterolinky, já si jich ani nevšimnu, ale jednoduše něco pronikne, uh, pronikne vlastně do matrace, třeba, když je nějaký romantický večer, skleníčka vína a tak
0: dále. Tak to ale opravdu velmi důležitá informace. Vidíte? Tohle, tohle by mě třeba vůbec nenapadlo, že vlastně nemůžu použít AVAš na chránič matrace. Tak prosím vás ránič madrace rozhodně bez a vyvážet. A Marko, já ještě teda možná tady řeknu pro vás sledující, že vysíláme právě rozhovor se specialistou na spánek panem Markem, Markem Lopatičem a vy se můžete případně v komentáři ptát, my Marko na konci rozhovoru může odpovědět na nějaké dotazy vás diváků. A já se zeptám ještě na jednu věc a zajímá mě, jestli si u vás tu madraci můžou opravdu vyzkoušet klienti nebo zákazníci, takže si ji odvezou do a budou na ní nějakou dobu spát, případně jak dlouho? A od jaké finanční, jakoby, od jaké ceny té madrace tuto službu poskytujete, nebo poskytujete to i na madraci, která stojí 3 tisíce korun?
1: Tak na madrace, která stojí 3 tisíce korun, ta služba se úplně nevztahuje. Máme 100 dní na vyzkoušení. Plus, minus, řekněme, že ta hranice je kolem 20 tisíc. Funguje to vlastně tím způsobem, že vy si u nás Standardně koupíte matraci a máte prostě těch 100 dní. S tím, že je potřeba si na ní koupit právě ten matracový chránič, o kterém jsem před chvílí mluvil. Tím my a ten chránič přímo jako od nás, abychom my měli garantováno, že tu kvalitu a že ta matrace zůstane hygienicky čistá. A klidně 99. den, když mi zavoláte nebo napíšete, že potřebujete matraci nějakým způsobem vyměnit a nebo i vrátit, tak nabízíme i tuto variantu. Plus, týká se to ještě toho zkoušení, v rychlosti jenom řeknu, u nás na prodejně, tak s váma opravdu projdu, i my kolegové projdeme detailně vlastně technologie matrací, sami zjistíte, která vám na záda nejvíc vyhovuje, co vám je nejpohodlnější, těch tuhostí je obrovská škála, to máte jako se střehy oblečení, a zeptám se, anebo kolegové, zeptáme se na to spoustu praktických dotazů, které nám udělají filtr a z těch vlastně 100 matrací vám vyjdou třeba dvě, mezi kterými se snadno rozhodnete. Na té prodejně klidně lze strávit hodinu, dvě.
0: Tomu, tomu rozumím, tomu úplně rozumím, když jsme vybírali matraci, tak to bylo, myslím, že ne na jeden den, tak na všech bylo dokonce několiv, několik a rozhodně doporučuji tomu věnovat jako dostatečný čas, zvlášť pokud opravdu si tady plánujete připlatit a koupit si nějakou kvalitnější matraci. Mě ještě zajímají spíše praktické informace, je úplně jasné, že u vás na prodejně dostanou veškerou péči, ale mě zajímá pro ty klienty tady internetové, tak mě zajímá za prvé, teda ještě se bych se vrátila k tomu, k tomu chráníči madrace. Jak dlouho tím pádem ten chráníč madrace může vydržet? Jak dlouho to je? A v jakých se pohybuje částka? Jestli třeba, když to budu brát 14 dní, tak jestli mi to vydrží dva roky, nebo...
1: Tak jednoduchá matematika, ve které já jsem teda špatný, to znamená každý 14 dní vydří 90 oprání, takže 14-denní cyklus krát 90 a z toho máte, jak dlouho vám vlastně jako vydrží v tom čase. A na, deva, na matraci o rozměru 90 na 200, tak stojí vlastně 1000 korun. a stojí nějakých 1600, na matraci 180 krát 200. Ty rozměry máme širokou škálu, od osmdesátek, od prodloužených, širších, mezi velikostí a tak dále.
0: Takže asi není moc dobrý nápad kupovat madreci přes internet. Že jo? Jak jste to třeba řešili v během covidu, kdy vlastně nebylo možné na tu prodejnu přijít a vyzkoušet si to?
1: Řekněme, že to bylo náročné, jako pro všechny, ale lidi právě potřebovali kvalitně spát, protože kvalitní spánek rovná se silná imunita. Řešili jsme to hodně po telefonu a, a samozřejmě i na internetu máme, máme poradce. Existují obecná pravidla. A pokud mám hodně široká ramena v tím na boku, je lepší mít právě paradoxně měkčí matraci, aby mi to pustilo to rameno dovnitř, aby mě ze spodu to rameno netlačilo. Jo? Jakmile lehnu na matraci a trošku mě to tlačí, tak je to asi jako kdybychom si spolu dali tu skleničku vína, povídali si a já vás u toho prostě takhle jako deset minut tlačil do ramene. Jaká bude asi vaše reakce? Jo? Tak to stejné je vlastně v noci s tou matrací. E, hmm. Dalším právě z těch obecných pravidel e, je to horko, to pocení, které opravdu vyrušuje ze spánku. Pokud každý pohyb mých svalů, velikých svalů, to znamená třeba bice, e, vyruší tu, ten kvalitní spánek, tak co asi e, udělá, když musím odhodit rukou Peřinu, protože mi je horko a když potom v noci v polospánku tu peřinu zase hledám, abych se přikryl, protože už je mi zase zima. Jo? Takže to je dal, další jako z těch obecných pravidel. Naopak to je pro zajímavé. děti zase malinký polštář.
0: Hmm, to je hodně zajímavé Já jsem ráda, že jste naleze na ty děti, protože já jsem slyšela, že vlastně malé děti by měly spát na tvrdé madraci právě proto, aby se jim vlastně vyvinula správně páteř. Je to pravda?
1: Je to veliká pravda. Vlastně děti by přesně měly spát na tvrdé matraci, správný vývoj páteře a zdravé osvalení zad. Tam dochází právě k tomu, že to dítě se má točit v průběhu noci. Ten náš organismus je nastavený tak, že když jsme jako děti zhruba do nějakého CCA 13 až 17, takže třeba 15 let věku, tak máme i mnohem víc toho mělkého spánku, když zpracováváme myšlenky, vzpomínky, zážitky, ukládáme si to a vlastně se učíme, pomáháme mozku se učit. Takže ty děti se mají spát na tvrdém, musí pracovat ty svaly, právě v noci se vyplavuje hormon, který pomáhá těm svalům růst a sílit a to tělo se má udržovat v tom mělčím spánku, aby lépe vztřebávali vše, co se učí, takže Veliká pravda. Tam jenom je potom pozorovat na jednu drobnost, doporučení, aby to dítě třeba od těch 15 do 20, určitě už ve 20, začínalo spát na něčem kvalitnějším a zdravějším. Právě když já budu spát třeba do 15 let věku na tvrdé matraci, zdravě se mi vyvinou záda a pak na tom budu pokračovat do 22, 23 nebo 25, protože jsem třeba student a spím prostě na čemkoliv, je mi to jedno, tak vznikají špatné spánkové návyky, a pak přesně od lidí slyším, já celý život spím na břiše a mě to nevadí. A já celý život spím bez polštáře na, na boku a to, že mi takhle padá hlava prostě jako směren k matraci, to mi nevadí. Ale víte, co mám Šílené migrény a zažívací problémy. Jasný, to všechno je a páteře mimochodem. A to může vzniknout tím, že prostě to dítě pak pokračuje ve spánku dál tak jak. Máme na to jednoduché řešení matrace, které z jedné strany jsou tvrdé, z druhé strany se vlastně otočí 2 cm paměťovky, od 15 do 20 tělo si postupně zvyká na trošku jiný pocit a malinko zdravější spání. To
0: je super, to je ideální. Je ještě nějaký třeba mýtus, který prostě koluje mezi lidmi a který byste třeba rád teďka vyvrátil na konci našeho povídání?
1: Mm-hmm. Moc rád bych vyvrátil to, že jsou vyloženě zdravé, vyloženě tvrdé matrace. Zdravá matrace je ta, která vyhovuje vašemu tělu. To znamená, ano, pokud vám vyhovuje zdravá, eh, ta, pardon, tvrdá, <laughs> zdravá vyhovuje všem, zpěte na tvrdé. Pokud vám ovšem vyhovuje měkká, tak zpěte na měkké. Ve chvíli, kdy mě budou bolet kyčle a budou mě tlačit, ale jsem přesvědčený o tom, že mi vyhovuje tvrdá, tak tam asi něco úplně v pořádku nebude. Takže trošku jako open a přijímat vlastně věci, které nám chodí. Samozřejmě mezi tvrdými matracemi existují kvalitní tvrdé a méně kvalitní tvrdé. A i to je potřeba prostě zohlednit, přizpůsobit při tom výběru. To stejné platí i pro moc měkké matrace. Jsou lidi, kteří naopak tvrdí, měkká je nejlepší, prostě tak, aby vyhovala přímo vašemu tělu a to je správně.
0: Tak to je úplně udání, protože samozřejmě tahle poučka se dá vždycky vstáhnout vlastně na všechny oblasti našeho života. Interiérový design je. Já přesně také říkám: dávejte si domů to, co vám dělá radost, to, co vám vyhovuje. Jo, samozřejmě, musíte mít nějaká pravidla, ale prostě musíte samozřejmě vyhovovat vám. A musím taky říct, že já jsem jedna z těch, která, která jsem si dlouhá léta myslela, že ta tvrdá madrace mi vyhovuje a že já prostě jsem ten typ na tu tvrdou madraci. No a bylo to opravdu Dlouhá, dlouhá léta a myslím, že to je tak 8 let, co jsme se s manželem tedy dopřáli. E, po opravdu dlouhých letech, e, jakoby madraci takovou vysokou americkou prostě postel, opravdu kvalitní, která je samozřejmě poměrně měkká a musím říct, že opravdu se mi spí krásně, e, takže sama jsem tohle to zažila, že prostě člověk má nějaký zvyk, že jo, a teď si říká, ne, prostě celý život takhle na tom spím, tak mi to prostě určitě vyhovuje, že jo, ale vůbec vlastně nemá čas se zamyslet. A nad tím, jestli to tak opravdu je, protože i vlastně v interiérovém designu tak se nám vlastně ty potřeby mění co nějakých pět let, jo. Takže my vždycky musíme jít zrevidovat tu naši situaci, zjistit, jestli nám vlastně ještě vyhovuje to, co doma máme, ať už je to madrace, teda, ať už je to další vybavení, jo? jestli vlastně se ty naše potřeby nějakým způsobem nezměnily. A já ještě řeknu takovou jako jednu, jednu docela zajímavost, která se týká také spánku a možná, že ji ocení spíš ženy. A slyšela jsem, už to nevím, někde v nějakém rozhovoru v zahraničí, tak jak se bavily dvě ženy právě o spánku. A jedna říkala, že si mění povlak na polštáři každý den. A ta druhá se jí velmi divila a říká, a proč si měníte povlak na polštáři vlastně úplně každý den? A ona říkala, že vlastně chce mít krásnou pleť protože si vente, že nejenom na těle se potíte vlastně v noci, ale je pravda, že se spotíme i na tom obličeji, že jo, spíme na boku, máme tam prostě pořád tu, tu tvář, navíc si tam ještě otíráme ty krémy, že jo, kterými se večer mažeme, aby jsme byli zase ráno krásné, jo. Takže vlastně všichni tady ty krémy a ten pot vlastně se ukládá do toho povlaku na ten polštář. Samozřejmě přes den, když je třeba teplo, to tam nějakým způsobem možná oxiduje, já netuším, protože nemám mikro ale dovedu si to představit, co se tam asi může dít. Jo. A vlastně teďka si zase večer přijdeme vyčištěnou plét, že jo, ten zase ty krémy a tohle. A zase si lehneme na to vlastně stejné místo na tom polštáři, protože těžko jako si lehneme jednou doleva, jednou doprava, prostě po každé si lehneme do toho prostředka nebo na to místo, kde jsme zvyklé. A takhle vlastně je to každou noc, než třeba za ten týden nebo někdo za 14 dní prostě si vezme ten povlak a vypte Takže mě to přišlo docela jako, jako zajímavé. A říkám si, jestli opravdu jako to nemůže mít vliv třeba na kvalitu pleti, vlastně třeba pro nás ženy. Takže takovýhle typ, kdybyste chtěli, já si říkám, že každý den možná jakoby, bych chtěl třeba jednou to otočit a pak třeba vyměnit to každé dva, tři dny, nevím. Říkala jsem si, že to možná vyzkouším. Nakoupím si ty povlaky, teďka jich zatím nemám tolik, ale nakoupím si případně možná ještě mít nějaký polštář zvlášť vlastně s nějakým prostě jednoduchým bílým povlakem třeba a prostě to takově zkoušet. Takže to je jenom takový můj tip na, posl, na, na konec. Marko, já moc děkuji za rozhovor. Já doufám, že jsme, že jsme přiblížili svět madrací a spánku, eh, divákům, aspoň trochu. Určitě tam zazněly důležité věci, eh, jako madrace pro děti, eh, cena madrací, splátky, eh, jak vybírat, jaké jsou mýty. Eh, takže myslím si, že, že to bylo opravdu přínosné a já moc děkuji, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání a doufám, že to přínosné bylo. Cokoliv bude potřeba, tak rádi pro spánku poradíme, doladíme.
0: Děkuji a já ještě doplním, že veškeré odkazy na firmu Prospánek uvidíte pod každým vysíláním vlastně dole v textu, takže samozřejmě bude stačit pouze kliknout a případně si vyžádat další informace, případně samozřejmě navštívit odborníky ve společnosti Prospánek a určitě věnovat matracím, výběru matrací a spoustu času. Mějte se krásně a já se těším příští pondělí u dalšího vysílání. Plánujete stavbu, renovaci nebo jenom proměnu vašeho bydlení? Nebuďte na to sami. Přidejte se do Akademie útulného domova, kde se dozvíte, jak na to.